0: 亲爱的建筑师、规划师，以及那些啊即将进入我们这个行当、正在上学的小设计师们，大家好，我是丸子，好久啊没跟大家一块儿过家家了。今天啊，咱们继续玩味经典。之前啊，我给大家介绍过两本关于街道的书，一本啊叫《街道与城镇的形成》，另一本啊叫《伟大的街道》。不知道啊，听完这两期节目以后啊，大家把这书找来看了没看啊？今天啊，我就再给大家来一本有关街道的书，一本啊，应该说是我最喜欢的书之一吧。其实我确实看的书不多，这书只要写的还不错啊，就特别容易成为我最喜欢的。哎，这本书呢，就是来自咱们近邻日本的一本大名鼎鼎的著作，叫做《街道的美学》，作者啊是卢原义信，尹培同老师翻译，由百花文艺出版社出版。罗元益信老先生啊，是日本当代的著名建筑师。他生于啊一九一八年，于二零零三年过世。毕业于呢东京大学建筑系、哈佛大学研究生院，是历任日本法政大学和东京大学的教授。曾担任过呀日本建筑学会的主席、日本建筑师协会的主席。其设计代表作呢有包括、呃，东京居泽体育馆、索尼大厦、东京国立历史民俗博物馆。以及这个东京艺术大剧院等等。今天给大家介绍的这个街道的美学啊，其实是包括了两部分，哎，收入了老先生于1979年就成书的《街道的美学》，以及啊他在1983年在这个《街道的美学》基础上又进行了一个深入的研究成果，叫做《续街道的美学》。那咱们今天看到的这个中译本呢，是2006年出版的。哎，将以上这两部著作呢合二为一。对，提到卢原老师啊，就不得不说他在一九七五年出版的另外一本著作，叫做《外部空间设计》。相信啊，不仅是我们小辈更是很多老前辈上学时的一个必修书目。哎，这本书啊，是一九八五年呃有的中译本，从时间上看啊，也肯定是指导了现在咱们设计界中坚力量的这么一部。设计专注，这里提一下啊，就是大家最好啊，把这个外部空间设计也找来，和这个街道的美学一起看，哎，因为这个街道的美学这本书呢，集中体现了卢元义信以外部空间设计为中心的这样一个建筑美学思想。总的来讲啊，丸子觉得这本书啊，有三大值得称道的地方。这其一啊，就是老先生的书啊，大家要是看多了，就会发现，它有一个最大的特点，就是深入浅出。这个多年的老学究们能看，那个大一刚上学的新生啊也能看。书中啊，并没有什么玄妙的理论和高大上的思想，倒是随处可见那种可以深入读者内心的真实的画面。我看啊，倒是这种书啊，嗯，能够最大限度的启发咱们。嗯，也适合反复来看。我就看了不下三遍了吧？每次读呢，都会有不一样的感受。因为咱们在平时的学习和工作过程中啊，呃，会看到很多专业的书。这些书呢，里边确实有很，应该说有很大一部分吧，都会有意无意的吧，大肆宣扬他们的些。就是神乎其神的理论啊，或者说有多么超前的一些设想啊，其实反倒是不着痛处。大家看看看久了呢，呃，说句不好听的，肯定会有一种啊被洗脑的感觉，还不如啊这本《街道的美学》啊来的实在。那么第二点呢，呃，就是说为什么这本书我要说它特别实在？就因为啊，这个作者他不仅是学者，是学院的教授啊，是一位可敬的老师。他更是一位呢设计工作的实践者，他引入了大量的实践的案例来帮助我们更好的理解这本书，也更好的理解街道空间，也真的能够使我们呢了解针对空间的这样的一个设计的技法。它到底跟咱们真实的生活会有一个什么样的联系？那么我们看到一座建筑，来到一座城市啊，走在一条街道上，是什么样的设计的方法塑造了它？那对于我们这些观察者、使用者，又会形成一个什么样的切身的感受？书中呢都会给我们一个很好的解释，这样就避免了很多书存在的一个空谈理论的这么一个现象。咱们现在啊，往往喜欢批评那些。心灵心灵鸡汤式的文章是吧？就是认为这些文章呢，呃，看似美丽啊，但是都是啊，给大家描绘了一个非常美好的愿景，非常美好的目标，但是呢，却没告诉咱们达到这个目标的方法，到底走哪条路能够实现？哎，觉得这个呢，华而不实。那么应该说呢，在咱们专业的那些书籍中啊，确实也有这样的，呃，这样的鸡汤式的文章或者专注啊。但是这本《街道的美学》呢，呃，确实不是这样的书，或者说它不仅仅是一碗嗯有营养的鸡汤。这个卢元义信老先生啊，在书中呢，他不仅为咱们端上了一碗鸡汤，他是从养鸡就开始教咱们，教咱们怎么养鸡，然后又教咱们怎么来烹饪这么一锅好喝的鸡汤。所以说啊，是非常值得大家来买来看一看的。这第三点呢，就是作者啊通过对比日本与西方国家在文化习俗以及空间认识啊建筑设计方面等等的吧这些差异来解读空间，总结其中的设计的方法。这其实对于咱们来讲呢，确实有很大的现实的实践意义。为什么这么说呢？因为日本是咱们的邻居，在文化和风俗呃方面呢，跟咱们确实有很多相似之处。所以大家在看这本书的时候啊，你也会感到有时候会有咱们的影子。而且确实，咱们对他们、对日本也更了解，包括平时咱们看的呃连续剧啊，或者是动画片啊，其实对它的呃建筑空间呢是有一定认识的。所以这样呢，就更利于咱们思考咱们的空间存在的一些问题，然后也有了一个很好的参照物，可以呢综合来进行对比分析，找到其中的差异与优劣。三点说完了，其实啊，我这里再插一句吧，还有一点就是啊。这本书它才卖二十块钱，就这价格可真是和它真正的价值没法比，性价比真是太高了，远比咱们说买一本那种精致印刷的、彩页横飞的、理念超前的那种特别沉的、呃、精美的专业书啊要来的实在。你甭看那书那么沉，但它还真不一定就比这小本子干货要多。这么好的书啊，又是我号称啊我最喜欢的。所以啊，我就真不准备啊，说咱这一期就给他聊完，咱们呢就暂且先顺着书的章节呢，慢慢来看，呃，一起慢慢玩味，咂摸咂摸其中的味道。正好最近北京火了好一阵的国际设计周啊，圆满落幕。哎，有很多有意思的展览啊，还有一些很好的实践，啊，都是在北京一些特别有名儿或者说比较有意思的一些街道中进行的。所以我想啊，呃，咱们就可以在玩味街道的美学这本书的同时呢。和这个对设计周的一个呃介绍呢结合起来，这样可能会更有意思。刚才说了，这本书啊分两部分，上篇啊是街道的美学，下篇呢是那个序街道的美学。上篇中分析了呢建筑的空间领域、街道的构成，以及啊作者关于空间的一些。实际考察，并且针对一些典型街道啊做了具体的分析。下篇中呢，作者一方面完善了对于空间领域的研究，另一方面呢，主要是增加了对于城市景观环境的分析，包括对于滨水地带美学的分析，对于绿化和城市色彩的分析，以及对于街道 D:H 比、W:D 比的更为深入的一个分析。街道的美学是研究街道空间的，但是作者呢，却是从。讲建筑入手的，当然一方面啊，卢原老师是一位建筑师，还有一个更重要的一点呢，就是他全篇还是展现了他一个以外部空间设计为核心的这样一个美学思想。所以啊，从建筑的内与外的界定来开始，确实是比较合适的。建筑啊，是作为同包围它的外部相对应的内部而被体验到的。那么街道对于建筑来说呢，那一定就是外部。那么，那么搞清楚内和外的关系，肯定有利于咱们来啊认识街道和设计街道。尤其啊，咱们现在这个城市更新、街道更新啊搞得特别火热。那么，对于一个已经存在的空间环境，是吧？咱们如何去认识它、分析它？呃，更新嘛，就是再设计已经存在的空间。那么，搞清楚这个内与外的关系，肯定就显得更为重要了。那么文章中提出了一个内部式的外部和外部式的内部的概念，哎，这才是设计的关键。什么意思呢？西方的街道空间是以内部式的外部为特征的，有铺装，有家具。大家想想，什么地方摆家具啊？肯定是家里啊。这个在咱们在做城市设计的时候，有一词叫什么？街道家具。这个街道家具这词啊，肯定也是从人家那儿传过来的。再想想，对于路面铺装的讲究，那肯定西方的街道比咱们讲究多了。咱们好像对这个还真不是太在意，人家啊真是把这街道啊，还有街道中的这些广场啊，都当成了家里的这个起居室和活动室，那么自然在空间设计起来呢，布置起来呢，跟咱们就一定是不一样的。那么日本的传统呢，是在家里头建立秩序，而对外部空间的想法相对单薄，这点啊跟咱们还真挺像的。西方呢反过来是对内外啊等同认知的，所以产生了很多啊。呃，那种著名的美丽的城市街道，我们啊跟日本差不多，这外和个人啊没什么关系，是吧？咱们啊其实还说句不好听的，确实有大部分人是是不在乎街上什么样的，肯定有人也会发出这样的声音：这大街什么样、啊，关我屁事儿啊！咱们再以大学为例啊，咱们想一想这个西方的大学，就咱们知道的那些，呃，咱不说全部吧，应该说绝大部分啊。通常都是没有一个明确的，呃，内外的一个划分，就是它其实更多的是融入社会的。然后呢，它是一个完全打开的一个空间环境。而像日本以及咱们的大学，应该说啊，基本上就属于全部了，都会是有一个明确的围墙，有明确的校门，它是一个封闭的圈子。这就是咱们不同的东西方对于内外空间认识的一个一个一个差异吧。其实像这样的例子太多了。想想那个，呃，户外那些咖啡座，或者说晒晒太阳在外边吃一些简餐这样的一个生活的一个场景，嗯，其实，在西方很普遍，但是应该也就在最近几年成为咱们的一个习惯吧，或者说是在更多的呃城市设计的过程中呢，会有这样的设施或者这样的一个设计出现。你要搁前几年，就您这种行为，肯定也会被叫成小资。那你说这个人家西方的这个工人阶级应该也这么吃吧？这个这事儿其实咱也有你说沿街烧烤，它不是一个意思吗？是吧？就是说吃的东西不一样，咱这个说烟儿大点儿，味儿大点儿，有咱自己特色呀。有的地方你说你看着，觉得特别乱，东西特别多，人也特别杂。你换个角度想，你稍微梳理梳理，搞一些有有意思的空间上的处理。哎，稍加处理，它就可能变成一个热闹的地方，哎，变成一个让人感觉有人情味有生活氛围的地方。说这么多啊，就可以设想，对于这种空间的内外认知啊，在施加于街道整体塑造的时候啊，这个个体的内外转换是可以对街道空间的构成产生或好或坏的一个重要影响的。好好琢磨，就是说怎么来权衡这个公权力与私权力的关系就可以了。哎，时间差不多了啊，咱们今天也先聊到这儿吧。这个好久没更新了啊，我这个还真有点盯不住了啊。下期啊，完美经典会继续咱们的街道美学，和大家聊聊卢原老先生对于空间的一些具体的考察。咱们国家家不是还有一个星座专辑吗？看了老先生的书啊，我也挺好奇啊，他老人家到底是什么星座？一查啊，原来是巨蟹座，这也难怪哈、啊。巨蟹座的人啊，属于这个居家派啊，亲切有礼，感情丰富，特别细腻，又有很强的感受力，呃，具有母性的不爱之心，所以啊，怪不得这老先生的研究啊是如此之细致。文字呢，也往往给我带来很强的一个感受。说到星座啊，最后提醒大家，近期啊也会带来星座系列的最新一期，哎、呃，这个宛如黑芝麻馅汤圆的这个天蝎座啊，大家一定别错过。而且我会在节目中请来一只腹黑的天蝎，和咱们一块儿过家家。行了，耳朵们，再见吧。